0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor Christian Kruse. Es ist wirklich ganz toll, mit euch Gottesdienst zu feiern. Geht's euch gut soweit? Ja, dein Gottesdienstzettel heute... Ich darf dir so ein bisschen helfen, mir in meiner Predigt zu folgen. Wir sind im Teil 2 unserer kleinen, klitzekleinen mini predigtreihe zum Thema wirklich reich. Und wir haben diesen, diesen Titel gezockt aus, aus einer Bibelstelle, wo, wo, wo der Pastor Paulus dem Pastor Timotheus einen Ratschlag gibt, worüber er mit seiner Kirche immer wieder sprechen soll. Und ich will dir das mal vorlesen, 1. Timotheus 6, da sagt er, hey, Timotheus, den Reichen musst du einschärfen. Ja, mit anderen Worten, hey Timotheus, in deiner Kirche sind ein paar reiche Leute und stelle sicher, dass du immer und immer wieder mit ihnen über Folgendes sprichst. Sie sollen sich nichts auf ihren irdischen Besitz einbilden und sich nicht auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum verlassen. Sie sollen viel mehr auf Gott hoffen, denn er ist es, der uns mit allem Reich beschenkt. Mit anderen Worten, hey, die Reichen in deiner Kirche, Timotheus, die sind einfach nur reich, weil Gott sie reich gemacht hat. Ja Und warum? Damit sie es genießen können, damit wir es genießen können. Aber sie sollen Gutes tun und gerne von ihrem Reichtum abgeben, um anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich sein und sich ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen, um das wahre Leben zu gewinnen. Okay, und wir unterhalten uns so in diesen Wochen darüber, wie können wir das gebrauchen, was Gott uns geschenkt hat, um einen Einfluss zu nehmen im Leben von Menschen, der in die Ewigkeit hineinreicht. Okay, Wie können wir als Kirche wirklich reich sein? Also nicht nur reich hier auf dieser Erde, sondern reich, wenn wir eines Tages um ankommen. Sodass Gott sagt, hey wow, das hast du so gut gemacht, du hast das meiste aus dem gemacht, was ich dir geschenkt habe. Du hast mit deinem Leben andere berührt. Okay, Und dieser, dieser Unterschied, den du gemacht hast, der, der reicht bis in den Himmel hinein. Du bist reich hier oben, du bist anderswo reich. Und das ist eigentlich auch, worum sich unsere Kirche dreht. Wisst ihr, wir sehen das immer wieder von, von, von 1. Mose bis zur Offenbarung, dass es eigentlich vier Dinge sind, die Gott in deinem Leben tun möchte. Wir haben als Kirche dem ganzen Weg so unsere eigenen Vokabeln gegeben, aber du findest es überall in der Bibel, dass das allererste, was Gott für dein Leben möchte, ist, dass du in eine lebendige persönliche Beziehung zu ihm kommst. Und das ist das Schönste, was ich dir heute erzählen werde. Gott will nicht Religion, Gott will dein Herz. Ja, er will nicht der Gott sein, der irgendwie weit, weit entfernt ist. Er will Gott mit dir, Immanuel sein. Das, was wir bald feiern. Ja, Gott kam auf diese Erde, um bei dir zu sein und um bei dir zu bleiben. Und wenn du dann in diese persönliche Beziehung zu Gott kommst, dann wirst du Folgendes erleben. Und das ist so kraftvoll. Er kommt mit seinem Geist in dein Innerstes und er verändert dich. Mann, das ist so Hammer, weil er heilt deine Wunden. Er vergibt dir deine Vergangenheit. So ne? er, er, er macht dich zu der Person, an die er gedacht hat, als er dich erschaffen hat. Wir nennen das hier, du wächst im Glauben. Du darfst Gott kennen und dann im Glauben wachsen. Das ist der zweite Schritt auf deiner geistlichen Reise. Um dann folgendes herauszufinden, du bist kein Zufall. Du bist nicht einfach ein Zufallsprodukt der Liebes nach deiner Eltern, sondern Gott hat die Bestimmung geschenkt. Hey, Im Psalm 139 steht, dass ein Buch auf Gottes Schoß liegt, in dem all deine Tage stehen, die noch werden sollen. Mit anderen Worten, dein ganzes Leben ist durchgeplant. Gott hat einen Auftrag für dich auf dieser Erde. Okay, du, 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 du hast Bestimmung bekommen, er hat einen Plan für dein Leben. Und wir wollen dir als Kirche unbedingt helfen, das herauszufinden. Weil neun von zehn Christen haben keine Antwort auf die Frage, was hat Gott eigentlich mit deinem Leben vor? Wenn es dir so geht, ist das nicht so schlimm. Wir als Kirche wollen das nur ändern. Wir wollen diesen, diesen, diesen Platz in deinem Leben finden, wo du merkst, wow, das ist wofür ich gemacht bin. Das ist, was Gott mit meinem Leben geplant hat. Und so ein Leben ist so erfüllend, damit du das vierte erlebst. Und das ist das ultimative Ziel, dass du mit deinem Leben einen Unterschied machst. Dass dein Leben andere Leben berührt. Du darfst Gott kennen, im Glauben wachsen, deine Bestimmung entdecken und dann dein Leben einsetzen, um andere Leben zu berühren. Das ist so der Herzschlag unserer Kirche. Ja, das ist, worum wir uns hier drehen. Wir machen, das, das ist, was uns so antreibt. Du musst nur wissen, in dir ist etwas, das will sich nicht um andere drehen. Ja, das will keinen Unterschied machen, sondern wir alle haben das in uns, dass wir uns sehr gerne um uns selbst drehen und ähm, wir unseren Fokus auf unser Leben haben und ständig uns die Frage stellen, hey, wie können alle anderen mir am besten dienen? Und deshalb habe ich dieses, die, diesen Wunsch, diese zwei Wochen jetzt gerade zu nutzen, um uns neu daran zu erinnern, Freunde, wir existieren nicht für uns. Okay, das ist, worum es geht in dieser Mini-Predigtreihe, ja? Wir existieren nicht für uns. Gerade jetzt vor Weihnachten, du gehst jetzt und machst deine Amazon-Wunschliste und all die Dinge, die du jetzt gerade vorbereitest, ich will dich erinnern, es geht in deinem Leben nicht um dich. Du bist dafür gemacht und auch wir als Kirche sind dafür gemacht, um Leben von anderen Menschen zu berühren. Und ich weide dich ganz kurz ein, was mein Plan ist. Ja, pass auf, jetzt zwei Wochen lang rede ich über wirklich reich sein, das ist heute das zweite Mal. An. Und nächste Woche Sonntag werden wir im Lokschuppen Gottesdienst feiern. Und es wird großartig und du musst unbedingt kommen. Ähm, weil die, nächsten, die nächste Woche nennen wir Vision Sunday 2023. Das ist etwas, das wir immer wieder hatten, ähm, dass wir in den vergangenen Jahren immer wieder geschaut haben, okay, was hat Gott fürs nächste Jahr vorbereitet und dieses Jahr wird es großartig. Weil ich werde euch Dinge erzählen, die Gott in unser Herz hineingelegt hat, von denen ihr jetzt noch nichts wisst. Aber dann. Ja, von denen wir glauben, Gott möchte, dass wir sie als Kirche tun. Es ist ein Auftrag, den er uns geschenkt hat. Ja, wem viel gegeben worden ist, und das sind wir als Kirche, von dem wird auch was verlangt. Und ich glaube, Gott hat etwas für uns, was wir nächstes Jahr tun dürfen als Kirche. Und ich will dich dafür begeistern und nächste Woche eine Kollekte sammeln. Ja, für diese Sache. So, verstehst du? Und deshalb, heute erzähle ich dir das, damit du dich darauf vorbereitest. Damit du ins Gebet gehst, ja, aber ich weiß doch gar nicht, um was es geht, ja so ist das beim Heiligen Geist, er weiß es ja, du kannst dich zu Hause hinsetzen mit deiner Familie, du kannst ins Gebet gehen und Gott fragen, hey Gott, wie kann ich Teil sein von dem, was du durch meine Kirche in dieser Stadt und weit darüber hinaus tun willst. Und dann will ich nächste Woche, ich habe vom Herrn wirklich so ein Hammerwort empfangen, ich freue mich so richtig doll auf die Predigt nächste Woche, aber auch jetzt nicht nächste Woche. Heute sind wir hier, von daher lade ich dich so sehr ein, dabei zu sein, wenn wir nächste Woche über 2023 sprechen und ich uns so ein bisschen ermutige für das, was Gott mit unserer Kirche tun will. Ist das ein Plan für dich? Okay, heute ähm, sprechen wir so darüber, wie ist eigentlich die, die richtige Motivation, wenn es darum geht, zu geben? Ähm, weil weißt du, es ist absolut entscheidend, mit welchem Herz du gibst. Oder um das so zu sagen, Gott ist viel mehr daran interessiert, wie du gibst, als über die Menge, die du gibst, wenn du gibst. Das Herz ist entscheidend. Gott möchte niemals, dass du etwas gibst, weil du irgendwie genötigt wurdest von deinem Pastor. Ja? Er will nicht, dass du gibst, weil du das Gefühl hast, dass du etwas geben musst. Weißt du, wenn du heute zum allerersten Mal bei uns in der Ecclesia bist, ist das wirklich der allerbeste Sonntag, um hier zu sein. Weil das ist quasi die Botschaft unserer Kirche. Wir glauben von ganzem Herzen, dass Gott in uns etwas hineinlegen möchte dass nicht einfach nur müssen und ich muss Dinge tun und ich muss diese Dinge tun, sondern er will in uns einen Wunsch hineinlegen, das Wollen gewisse Dinge zu tun. Er will uns so on fire setzen für, für, für sich selbst und für seine Kirche, dass all diese Dinge, die wir tun als Christen, herausfließen aus einem inneren Wunsch, es zu tun. Nicht müssen, sondern wollen. Hey, und das ist schon die zweite Geschichte in der Bibel. Okay, die erste Geschichte ist, Gott schafft den Menschen. Die zweite Geschichte ist, Gott setzt sie in diesen Garten mit diesen zwei Bäumen. Und du hast einmal den Baum des Lebens und einmal den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Okay, und Viele Christen auch denken, ja, hier geht es darum, werden sie gehorchen oder werden sie das Böse tun. Aber es ist viel mehr. Hierbei geht es um eine Wahl, die sie hatten. Und zwar im Zentrum stand die Frage, wie werden wir in Zukunft zusammenleben? Werdet ihr quasi den Baum des Lebens nehmen und wählen und einfach alles empfangen, was ich für euch vorbereitet habe? Oder werdet ihr über eure Erkenntnis dessen, was gut ist und was böse ist, zu mir kommen? Sodass du quasi erkennst, was wäre richtig zu tun und du wählst das Richtige, um irgendwie zu Gott zu kommen. Dass du ständig so das Gefühl hast, okay, ich, ich, okay da ist das Böse, da ist das Richtige. Ich wähle das Gute und jetzt, jetzt, jetzt ist Gott zufrieden mit mir und ich kann mich ihm nahen, weil ich habe das Richtige getan. Weißt du, das eine ist Leben, das andere ist tot. Und ich will dir das so erzählen, Gott wollte niemals, dass wir uns ihm nahen mit diesem, hey, ich, ich weiß jetzt, was zu tun ist und deshalb muss ich es tun und dann gefalle ich Gott. Sondern er wollte schon immer, dass es eine, eine lebendige Herzensbeziehung zu ihm ist. Okay, stell dir vor, dein Ehepartner sagt zu dir, hey Liebling, ähm, ich bleibe dir treu, weil die Bibel sagt, du sollst nicht ihr brechen. Und ähm, übrigens, ich werde mich nicht von dir scheiden lassen, weil die Bibel sagt, Gott hasst Scheidung. Ja? Ich kann dich zwar nicht ausstehen und ich hasse dein Gesicht, aber ich werde für immer bei dir sein, weil die Bibel sagt uns das so. Keiner von uns wäre gerne in so einer Beziehung. Das wäre eine ganz furchtbare Zukunft, die da auf einen zukommt. Sondern du willst, dass dein Partner bei dir ist und mit dir zusammen ist, weil er dich liebt, weil er es möchte. Weißt du, Gott wollte niemals, dass du zu ihm kommst, weil du das Gefühl hast, du musst es tun, sondern weil es dein Herz ist, du, du, du willst mit ihm zusammen sein. Weißt du, dass es war für jeden einzelnen Bereich deines Christseins. Gott möchte nicht, dass du betest, weil du irgendwie das Gefühl hast, du musst beten, sondern er will dass du es liebst, dich mit ihm zu unterhalten. Gott will nicht, dass du die Bibel liest, weil du das Gefühl hast, du musst die Bibel lesen, sondern weil, 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 weil du es genießt, in sein Wort zu gehen und zu erleben, wie Gott zu dir redet. Gott wollte niemals, dass du in eine Kirche gehst, weil du irgendwie den Eindruck hast, du musst in eine Kirche gehen, sondern weil du es liebst, die Gottesdienste zu besuchen, weil sie dir Spaß machen und Leben bringen. Weißt du, Und unser Ziel ist es, dich so on fire zu setzen für Jesus Christus, dein Herz so brennend heftig schlagen zu lassen für ihn, dass all die Dinge deines christlichen Lebens nicht verbunden sind mit einem Muss, sondern mit einem Wollen. So auch das Geben. Dass du nicht denkst, hey, ich muss etwas tun, sondern ich will etwas tun. Schau mal, was der Paulus schreibt an die Philippa. Er sagt, liebe Freunde, als ich bei euch war, habt ihr meine Anweisungen immer treu befolgt. Jetzt in meiner Abwesenheit müsst ihr noch mehr darauf achten, dass Gottes Liebe in eurem Leben sichtbar wird. Deshalb gehorcht Gott voller Achtung und Ehrfurcht. Okay, ganz kurz, es gibt auf jeden Fall in unserem Glauben Gehorsam. Gott sagt etwas und du tust es, einfach weil Gott es sagt. Beziehungsweise Gott sagt etwas, was wir nicht tun sollen und wir tun es nicht, einfach weil Gott es sagt. Aber Paulus bleibt hier nicht stehen. Schau mal, er sagt weiter, denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen. Weißt du, das ist, was Gott in dir hineinlegen möchte, diesen Wunsch, dass du das tun möchtest, was er sagt und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Okay, und jetzt kommen wir mal zu deiner Lücke, das ist der Unterschied zwischen erstens Gesetz und Gnade. Okay, das eine ist, hey, da sind diese Dinge und ich fühle mich verpflichtet, sie zu tun, das andere ist, wow, da ist etwas in mir. Das ist eigentlich der Unterschied zwischen Altes Testament und Neues Testament. Ja, Das eine ist eine äußerliche Pflicht und das andere ist eine innere Motivation. Okay, Gesetz sagt, ich muss und Gnade sagt, ich will. Gott sagt, hey, Veränder nicht einfach nur dein Äußeres, sondern ich verändere dein Innerstes. Weißt du, wenn du heute hier bist und sagst, manch Christ sein ist für mich so eine Pflicht und es hat für mich überhaupt gar nichts mit Freude zu tun und all diese Dinge, sie sind so schwer, ja all diese Gebote, die Gott von mir will, das ist so eine Last, Mann, das ist so viel, das ich tun muss, dann könnte es sein, dass es noch nie von Gott in dein Innerstes hineingeschrieben wurde. Weil Gott möchte diese Dinge zu der Leidenschaft in deinem Herzen wehren lassen. Und deshalb werden wir als Kirche niemals sagen, hey, du musst. Auch wenn es Gehorsam gibt, das gibt es auch. Und es gibt auch Dinge, man, da gehorchen wir einfach. Aber mein Ziel als dein Pastor ist vielmehr, dass Jesus so stark in deinem Herzen schlägt, dass du sagst, ich will, okay, ich will. Und das ist so ein bisschen der Plan für diese Tage. Ich will dich so sehr on Feier setzen für Jesus, aber auch für diese Kirche, dass du sagst, ich will, ich will, ja, dass, dass dein Herz einfach, dass du dich nicht zu etwas verpflichtet fühlst, sondern dass du sagst, Mann, mein Herz schlägt so sehr für die Sache. Ich will mich mit allem, was ich bin, investieren in das, was Gott hier tun möchte. Paulus ähm, schreibt den Korintherbrief und äh, du weißt ja, er hat einige Kirchen gegründet, in Ephesus, in Galatien, in Korinth und so weiter und so fort. Und ähm, er hatte eine ganz besondere Verbindung zu der Muttergemeinde, nämlich der Kirche in Jerusalem. Weißt du, die Jerusalemer Kirche damals im ersten Jahrhundert war so das Mutterschiff der Kirchen. Also das ist, das, das ist so die Kirche, wo das Evangelium herkam. Ja, wenn du so willst, könntest du sagen, Jesus kam aus dieser Kirche. Die hatte einen großen Dienst, von da aus, da waren die Apostel, ja alles ging aus Jerusalem heraus. So und Paulus schreibt diesen Korintherbrief und er sagt, hey Freunde, wir sammeln eine Kollekte für diese Kirche in Jerusalem. Die brauchen finanzielle Unterstützung. Ähm, und ich werde eine Kollekte ne sammeln bei euch in Korinth. Er sagt nicht heute, aber eines Tages ähm, komme ich und sammle Geld ein. Okay? Und du, du liest das gleich in 2. Korinther 8 und es ist ein bisschen wie Fundraising. Weil er, 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 er umwirbt sie so ein bisschen, aber ich will unbedingt, dass dir auffällt, ähm, wie er mit ihnen redet und was er für Wörter gebraucht. so ne? Dass er quasi total über die Motive spricht, weshalb sie geben sollten und nicht einfach nur über Kohle, die sie geben sollten. Und deshalb lesen wir das mal in 2. Korinther 8, ab Vers 1. Da schreibt Paulus, wir möchten euch nun, liebe Geschwister, von der besonderen Gnade berichten, die Gott den Gemeinden in Mazedonien geschenkt hat. Also er erwähnt jetzt erstmal die mazedonische Kirche. Ja, er führt jetzt eine andere Kirche als Beispiel an. Die Nöte, die sie durchmachten, bedeuteten eine große Bewährungsprobe für sie. Und trotzdem waren die Gläubigen von einer unbeschreiblichen Freude erfüllt. Ihre Freude war so groß, dass daraus trotz bitterster Armut eine überaus reiche Freigebigkeit entstand. Ich liebe diesen Satz, weil, weißt du, dieser Satz macht nur Sinn bei Gott. Ähm, nur Gott kann es, dass der, das Wort bitterste Armut in einem Satz steht mit ähm, überaus großer Freude. Es, ist, es schafft nur Gott in unserem Leben. Weißt du, und das ist, ähm, was er hier schreibt, hey, die sind so, so arm, aber sie sind so freigebig und so voller Freude erfüllt. Ich meine, hast du schon mal jemanden getroffen, der viel weniger hatte als du, aber viel glücklicher war? Ich war mit 16 in Äthiopien und ich habe jemanden getroffen, so einen Typen, ähm, der war so voller Freude und der war so voller Jesus. Alles, was er besaß, waren die Klamotten, die er gerade getragen hat, aber der hat Jesus mehr geliebt gefühlt, als wir alle zusammen. So, ja, der war total satt in Jesus, und er sagt hier, ey, ihre Freude war so groß, dass daraus trotz ihrer Armut eine überaus reiche Freigebigkeit entstand. Und das ist so mein Wunsch für uns als Kirche, dass wir so eine große Freude erleben in unserem Herzen, dass aus unserer Freude heraus Freimütigkeit entsteht. Schau mal, die mazedonischen Geschwister gingen, das kann ich bezeugen, bis an die Grenzen dessen, was ihnen möglich war. Ja, sogar noch darüber hinaus... Und sie taten es freiwillig, aus eigenem Antrieb. Paulus sagt, hey, ich musste die zu nichts zwingen oder so. Ja, Sie sie wollten das, das war in ihrem Herzen. Eindringlich und inständig baten sie uns, um das Vorrecht, sich an dem Dienst der Hilfeleistung für die Gläubigen in Jerusalem beteiligen zu dürfen, als Zeichen ihrer Verbundenheit mit ihnen. Und noch in anderer Hinsicht übertrafen sie unsere Erwartung, Denn vor allem anderen stellten sie sich selbst in Übereinstimmung mit Gottes Willen Zunächst dem Herrn und dann auch uns zur Verfügung. Er sagt, hey, die haben nicht einfach einen Scheck geschrieben, die haben ihre Leben gegeben. Mann, die haben viel mehr gemacht, ja? die haben sich selbst zur Verfügung gestellt. Nun sagt er, ihr seid durch so vieles überaus reich beschenkt. Durch euren Glauben, durch Worte, die der Heilige Geist euch schenkt, durch das Verständnis der Botschaft Gottes, euren Einsatz für den Herrn und die Liebe, die wir in euch geweckt haben. Lasst diesen Reichtum nun auch sichtbar werden, indem ihr der Gemeinde in Jerusalem Helft. So, ich liebe das, was er jetzt sagt. Er sagt, natürlich will ich euch nichts befehlen. Paulus sagt, hey, ich werde euch gar nichts befehlen. Und ich weiß, einige von uns, hey, du kommst aus einer Kirche, da wurde dir was befohlen, ja. Du musst sonntags in die Kirche kommen, du musst mittwochs in die Kirche kommen, du musst freitagabends in die Kirche kommen und wenn du das nicht tust, ja, dann ist der Herr nicht besonders glücklich mit dir, ja. Und das ist keine Art und Weise, wie wir hier Kirche miteinander leben. Vielmehr wollen wir heraus, aus dieser inneren Motivation, weißt du, ich will dich verlieben in unsere Kirche, dass du hier gerne herkommst. Das ist wirklich mein Wunsch. Mein Wunsch ist, dass du, wie der Psalmist, da heißt es, hey, ich war froh darüber, als sie zu mir sagten, lass uns zum Haus des Herrn gehen. Ich will, dass das hier dein Lieblingstag der Woche wird, ja? dass du hier richtig, richtig glücklich bist, wenn du hierher kommst. Und Paulus sagt, hey, natürlich will ich euch nichts befehlen, aber angesichts der Opferbereitschaft, ich liebe, was er jetzt mal auf. angesichts der Opferbereitschaft der anderen, würde ich gerne sehen, wie echt eure Liebe ist. Er redet so über die Mazedonier und was er hier so ein bisschen macht, ist, er weckt, er weckt so Sportsgeist. Er sagt, hey, ganz kurz, cool, ich, ich will euch nichts befehlen, aber wisst ihr, wie viel die Mazedonier gegeben haben? Ja, also es ist quasi so, als würde ich sagen, hey, Freunde, ich will euch ja nichts befehlen, aber habt ihr schon gehört, was die FCG letzte Woche zusammengelegt hat? Ja, das heißt die ja, wie viel die gespendet haben? So, ne? Das ist ein bisschen, was Paulus hier tut, ja? Er sagt, hey, Freunde, anhand dieser Opferbereitschaft der anderen will ich was in eurer Liebe sehen. Und dann sagt er, und das ist auch richtig habe ihr wisst ja, was unser Herr Jesus Christus in seiner Liebe für euch getan hat. Weißt du, als Jesus ans Kreuz ähm, ging, das war nichts, ähm, weil er es tun musste, sondern weil er es wollte. Er wollte nicht die Nägel und er wollte nicht die Folter, aber er wollte das, was das Kreuz bewirkt. Weißt du, im Hebräerbrief heißt es, um der vor ihm liegenden Freude willen nahm er das Kreuz auf sich. Weißt du, dass Jesus am Kreuz hing, und die ganze Zeit nur an die vor ihm liegende Freude dachte. Weißt du, wer oder was die vor ihm liegende Freude war? Du. Das ist der Grund, warum Jesus das Kreuz ertragen konnte. Er hing am Kreuz und dachte die ganze Zeit daran, dass du mit ihm zusammen sein kannst. Das, das, das war, was ihn, was ihn antrieb, okay, was ihn all diesen Schmerz ertragen ließ. Weil er dich so sehr liebt. Er war reich, heißt es, Ja, sagt er weiter. Er war reich, also er war im Himmel, er hatte alles und wurde doch arm um euch durch seine Armut reich zu machen. Also nicht im Sinne von finanziell reich, sondern reich an Leben, reich an Hoffnung, reich an Liebe. Nach meiner Meinung kann es nur gut sein für euch, wenn ihr die Sammlung durchführt. Ihr habt sie ja im vorigen Jahr vorgenommen und auch schon damit begonnen. Jetzt solltet ihr die Sache zu Ende bringen, damit es nicht bei guten Vorsätzen bleibt. Gebt so viel, wie es euren Möglichkeiten entspricht. Gott kommt es dabei nicht auf die Höhe der Gabe an, sondern auf unsere Bereitwilligkeit. Okay, und das ist so der Schlüsselvers von allem. In anderen Worten, Gott liebt alles, was ihr gebt, wenn ihr es mit dem richtigen Herzen gebt. Und er ist weit mehr daran interessiert, dass dein Herz stimmt, als wie viel du bringen wirst. Okay, Gott schaut auf dein Herz bei allem, was du gibst. Weißt du, das geht nicht nur gerade um, um das, was wir nächste Woche tun wollen, sondern in, all, in der Art und Weise, wie du großzügig bist, zu den Menschen um dich herum. Gott schaut immer auf dein Herz und auf deine Motive. Er freut sich über das, was jeder geben kann und er verlangt nichts von uns, was wir nicht haben. Okay, ich habe drei einfache Punkte. Wenn du mitschreibst, das Erste ist, wir geben aus Dankbarkeit. Okay, wir geben, weil wir dankbar sind. Wir geben nicht, weil wir Schuldgefühle haben oder weil wir uns schlecht fühlen, weil wir so reich sind oder so, sondern wir geben, weil wir dankbar sind. Weißt du, wenn du Kohle hast und heute hier bist und wir haben schon mal miteinander festgestellt, wir haben alle Kohle, ja wir sind alle reich, uns geht es besser als die meisten. Aber wenn du reich bist, dann brauchst du keinerlei schlechtes Gewissen darüber zu haben, dass du Kohle hast. Es, es gibt ja sowas, finde ich, in unserem Land, dass man sich fast schuldig fühlen muss, wenn man Geld hat. Ja, ich finde, unsere Regierung ist da eigentlich ziemlich gut drin, Reiche zu bäschen. Ja, dass du ständig irgendwie das Gefühl hast, Mann, da, da, da kommt so eine Schuld, die damit einhergeht, dass man erfolgreich ist im Leben und, und irgendwie gewisse Dinge erreicht hat. So, ne? Aber weißt du, dass die Bibel überhaupt gar nicht so tickt? Die Bibel erzählt dir, man, wenn du reich bist, hat Gott dich reich gemacht. Hammer, ne? Gott, Gott war es, der dich reich gemacht hat. Und mit diesem Reichtum kommt eine Aufgabe einher. Und Gott, Gott feiert es sogar, beziehungsweise die Bibel feiert es sogar, wenn Menschen Kohle haben weil sie mit dieser Kohle etwas bewirken können. Ich will dir mal ein Bibelfest zeigen aus erster Chronik. Ähm, David war unglaublich reich. Das Volk Israel zu der Zeit, wo dieser Text jetzt geschrieben wurde, war das reichste Volk auf dieser Erde. Und David hat kein schlechtes Gewissen dafür, sondern er preist Gott dafür, ja? er betet Gott dafür an. Er sagt, nee, da heißt es, danach lobte David den Herrn vor den Versammelten. Gepriesen seist du, Herr, du Gott unseres Vaters Israel, für immer und ewig Du, Herr, besitzt Größe, Kraft, Ruhm, Glanz und Majestät. Alles, was im Himmel und auf der Erde lebt, ist dein. Du bist König, der höchste Herrscher über alles. Du verleihst Reichtum. Okay, Gott macht reich. Und Ehre, du allein bist der Herr. Ja, mit anderen Worten, hey, du hast uns so sehr gesegnet, Gott. In deiner Hand sind Mächte, Macht und Stärke. Du kannst Menschen groß und mächtig machen. Darum preisen wir dich, unseren Gott. Wir loben deinen herrlichen Namen. Und schau mal, wie, wie sie ihn preisen. David sagt, wer bin ich schon? Und was ist mein Volk, dass wir dir heute so viel geben können? Alles, was wir haben, stammt von dir. Wir geben nur, was du zuvor uns geschenkt hast. David sagt, hey, preis dem Herrn, du hast uns so reich gemacht. Gott, du hast uns so reich gemacht. Uns geht es besser als den meisten. Hey, Weißt du, dass ähm, du nur Großzügigkeit leben wirst in deinem Leben, wenn du dankbar darüber bist, wie reich du bist? Du musst das erkennen. Ich weiß, wir sind alle herausgefordert. so ne. Und die Zeiten sind nicht, sind nicht leicht für viele. Und ich will das nicht kleinreden. Aber wirklich, uns geht es besser als den meisten. Ja, wir leben in einem Land, dem Frieden ist. So, wir haben Luft zu atmen, ist so, aus meiner Sicht eine der, eines der großartigsten Länder der Welt, in dem, in dem wir leben dürfen und frei miteinander uns treffen können. Und wir müssen das dankbar, dankbar als, als einen kostbaren Schatz behandeln in unserem Leben. Aber du musst verstehen, das ist eine große Verantwortung. Und aus, aus, dieser, aus diesem Reichtum, den wir haben, daraus muss etwas Großartiges erwachsen. Wir müssen die Zeit auskosten, die Gott uns schenkt, in dieser Gnade, in dieser Freiheit, in diesem Reichtum. Und auch als wir als Kirche, ich will dir das mal sagen, wir sind echt mehr gesegnet als viele andere. Gott hat uns so gesegnet, mit euch. Wir sind so viele Menschen. Es ist so, ein Hammer, so eine Hammer, Einheit, die wir erleben. So viel Gnade mit dem Lockschuppen und all dieser Segen, der, der so geschieht in uns. Aber wir müssen das verstehen, das ist ein Segen, der eine Verantwortung mit sich trägt. Nämlich, dass wir mehr tun müssen. Gott hat uns so talentierte Menschen gegeben, so viele von euch, die sich einbringen. Und wir müssen schauen immer wieder, Herr Gott, was hast du für eine Aufgabe mit diesem Segen, den du uns schenkst? Was geht dafür für eine, Ein eine Aufgabe mit einher? Und das auch war für dein Leben. Wenn der Herr dich gesegnet hat, musst du dir immer die Frage stellen, okay Gott, du hast mich so reich werden lassen, wie kann ich dir zurückgeben von dem, was du mir geschenkt hast? Von daher, Dankbarkeit ist der Key zu Großzügigkeit. Wenn du nicht dankbar bist für das, was Gott dir geschenkt hat, wirst du niemals großzügig sein. Du musst dankbar sein. Das Zweite, wir gehen aus Liebe zu den Menschen. Alles, was wir tun, ja, jeder Gottesdienst, unsere Gebete, die Sachen, die wir planen, unsere Projekte, so dass es das, das dient nicht irgendeinem Selbstzweck, sondern alles dreht sich um Menschen. Es dreht sich immer um Menschen. Ich liebe das, was wir in der Urgemeinde lesen. Schau mal, der Text ist urhart. Da heißt es, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Jetzt pass auf, die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie, was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, und jetzt pass auf, ein Grundstück oder Besitz zu verkaufen, um mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude, ja, die, die, dass sie das verkauft haben und gaben, das hat die Freude gemerkt, in großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen errettete. Hey, was für eine radikale Community so, ne? Wie urhart die drauf waren, dass sie gesagt haben, hey, meinem mein Bruder, meiner Schwester fehlt irgendwas, Verkauft mein Haus. So, ne? Das ist Kommunismus, ja? Also, weißt du, Kommunismus ist, was du hast gehört mir, deshalb nehme ich es mir. Christ sein ist, was ich habe, kommt von Gott, deshalb gebe ich es dir. Das ist ein großartiger Unterschied, ja, zu erkennen, hey, alles, was Gott mir geschenkt hat, hat Gott mir geschenkt, damit ich es einsetze. Und diese Kirche war voller Freude und sie gab und gab und wir lesen dann zwei Kapitel später. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Überzeugungskraft berichten die Apostel von der Auferstehung des Herrn Jesus und alle erlebten Gottes Güte. Keiner der Gläubigen musste Not leihen, denn wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, Häuser und Äcker zu verkaufen und das Geld den Aposteln zu übergeben, die verteilten es an die Bedürftigen. Hey, da war so, eine, so ein Herz füreinander in dieser Kirche. Glaubt ihr nicht auch, dass jeder einzelne Mensch Teil einer solchen Gemeinschaft sein möchte? Wo man so einander liebt, wo man so mit, mit so einer großen Freude so die Not des anderen ähm, beantwortet. Und ich will dich so einladen, hey Gott, Gott hat dir Dinge geschenkt, damit du sie einsetzt, damit du sie gebrauchst. Okay? Von daher, lass dir von dem Herrn so eine, diese Freude schenken, die, die, diese offenen Augen, dass du siehst, okay Gott, wie kann ich mit dem, was du mir geschenkt hast, noch heute eine Not mildern oder nehmen im, im Leben meiner Geschwister? Okay, wie kann das, was ich habe von dir, heute noch einen Unterschied machen im Leben eines anderen? Die Kirche war so drauf und wir lesen immer und immer wieder, die Kirche wuchs stetig, die Kirche wuchs stetig. Also sie waren ein Herz und eine Seele und, sie, und die Zahl der Jünger nahm zu. Okay, wir brauchen diese Freude. Wir brauchen diese Freude. Ohne diese Freude wird es nicht passieren. Von daher stellt sich ja jetzt die Frage, okay, wie bekommen wir diese Freude? Und ich habe den letzten Punkt für dich. Verliebe dich neu in Jesus. Das ist eigentlich auf den Punkt gebracht, alles, was ich dir heute erzählen möchte. Weißt du, wir kommen jetzt schon in die Weihnachtszeit und ich liebe das. Ich glaube, Weihnachten wird der Hammer dieses Jahr. Aber weißt du, warum wir Weihnachten feiern? Weil wir Weihnachten auf der anderen Seite der Großzügigkeit standen. Gott selbst schenkt sich uns. Das größte Geschenk wird uns gemacht. Und schau mal, was der Psalmist schreibt im Psalm 116. Er stellt eine gute Frage, er sagt, was kann ich dem Herrn geben für alles, was er für mich getan hat? Ich meine, hattest du schon mal das Gefühl, irgendwie, kennst du dieses Gebet? Ich kenne das aus meinem Leben so, ne? dass ich so überwältigt bin von dem, was Jesus in meinem Leben tut. Dass ich mir die Frage stelle, Gott, was kann ich dir geben? Was, was kann ich dir geben für alles, was du in meinem Leben tust? Wie kann ich mit meinem Leben darauf antworten? Was wird jemals genug sein? Weißt du, du kannst Gott etwas geben. Es ist nicht so, dass du nichts tun kannst. Sondern du kannst die Dinge, die Gott wichtig sind, zu deinen Prioritäten im Leben machen. Weißt du, du kannst die Menschen lieben, die Gott so sehr liebt. Das ist, wie du Gott zeigst, dass du ihn liebst. Weißt du, wenn du großzügig zu mir bist, dann das ich das. Ja? Danke für jedes Geschenk, ich mag das total. Ja? Aber weißt du, was Next Level ist an Liebe zu mir? Wenn du meine Kinder beschenkst. <lacht> also, ich, wir haben neulich, wie, vor einer Woche kam ein Riesenpaket zu uns nach Hause. Ja? Meine Tante musste irgendwie an meine Kinder denken. Ich habe zwei Jungs und sie hat wirklich eine Riesenkiste voller Geschenke gepackt. Absolut viele Süßigkeiten. Völlig überzogen eigentlich. Ja? Und das einfach nur so. Ich habe sie angerufen, mich bedankt. Ich habe gefragt, hey, wie kommt sie? Einfach nur so. Ich musste an deine Kinder denken und ich wollte sie beschenken. Ich war so überwältigt von dieser Liebe. Wirklich, ich habe mich geliebt gefühlt, weil meine Tante meine Kinder liebt. Weißt du, dass das was, Gott, was kann ich dir geben? Das ist, was Gott, was, was Gott uns sagt. Hey, Liebe die Menschen, die ich so sehr liebe. Mach, mach, mach die Dinge zu deiner Priorität, die, die für mich so wichtig sind. Setze ein, was ich dir geschenkt habe. Denk nicht, dass ich einfach nur dich segne, damit du immer dicker wirst, sondern damit du es weitergibst und Menschenleben damit berührst. Jetzt ist ja so die Frage, so, ne? ähm, wenn das so aus einer Motivation aus unserem Herzen heraus geschehen soll, wenn das so nicht müssen sein soll, sondern, sondern wollen ja? und, und eine Freude, wie komme ich da hin? Wie verliebe ich mich eigentlich in Jesus? Wie, 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 wie wird dieses Feuer und diese Leidenschaft in meinem Herzen so groß, dass es aus der Freude heraus rausfließt aus meinem Leben? Weißt du, ich hatte mal jemanden, der kam zu mir nach dem Gottesdienst und meinte, hey Grille, ich bin ein bisschen frustriert, wenn ich dich beim Predigen höre, weil du sagst ständig, hey, verlieb dich neu in Jesus. Aber ich kann mich nicht verlieben. Du kannst ja niemanden verlieben. Ich kann jetzt nicht sagen, jetzt verlieb dich in deinen linken Sitznachbarn. So, ne? Du kannst Gefühle ja doch eigentlich nicht befehlen und einfach machen, dass man sich verliebt. Wenn es dir so geht, dann habe ich einen hammer Bibelfers für dich. Ja? Schau mal, was wir lesen, Matthäus 6. Da sagt Jesus, denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Weißt du, ich glaube, dieser Vers sagt uns nicht zuerst, dass wir daran erkennen, wo unser Herz ist, wenn wir auf unser Konto schauen. Beziehungsweise, ich glaube, dieser Vers, Jesus erklärt uns, dass wir unser Herz lenken können. Er sagt, hey, wo immer du dein Reichtum hinparkst, dorthin wird dein Herz vollen. Das, was dieser Vers sagt. Okay, wo immer du deine Leidenschaft hineinsteckst, deine Zeit, deine Energie, dein Schatz, ja, dein Geld auch, dorthin geht dein Herz. Wenn du, mehr, wenn du merkst in deinem Leben, du hast gar kein, gar kein Herz für Menschen dann würde ich dir total empfehlen, mach mal irgendeine ehrenamtliche Arbeit, wo, wo viele Menschen sind. Fang mal an, deine Zeit da rein zu investieren. So ins Leben deines Nächsten. Und du wirst merken, dein Herz kommt nach. Plötzlich verliebst du dich in Menschen. Und wenn du irgendwie ein Herz haben möchtest, das bei Gott ist, bei Jesus und, und bei der Sache Gottes, dann gebe ich dir den Tipp, das ist was dieser Vers sagt, schick dort dein Reichtum hin, dein, dein Zeug. Dein Kram, ja, de, deine Ressourcen, deine Zeit, deine Energie, dein, deine Kraft, fang an, sie in die Dinge Gottes zu investieren. Und du wirst merken, wie dein Herz nachkommt. Weil dein Reichtum hat die Power, sagt Jesus, dein Herz zu lenken. Von daher stellt sich die Frage, wo möchtest du dein Herz haben? Möchtest du es in deinem Fußballclub haben? So, ne? Bei, deinem, bei, deinem, bei, bei, deinem, bei deiner Trading-App? Oder im Reich Gottes und sein Dingen. Und, und das ist, was Jesus uns hier erklärt: hey, steuer dein Herz mit deinem Reichtum. Und ich habe so richtig dort das Gefühl, dass der Herr uns ähm, so frei machen möchte von diesen Mauern, von denen wir gerade gesungen haben: diesen, diesen Mauern des Müssens und, 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 und des, des schlechten Gewissens. Und hey, wenn du nicht, dann bist du, oder dann hast du es nicht richtig ergriffen. Und Jesus möchte in uns diese Liebe neu wecken, dieses, diesen Wunsch ihm nachzufolgen. Ich glaube, das ist, was einige von uns vielleicht verloren haben mit der Zeit. Diese Freude an der Nachfolge. Und das wird der Herr heute in deinem Herzen anzünden. Und dafür würde ich jetzt gerne beten. Komm, wir machen mal die Augen zu. Herr Jesus Christus, ich danke dir so für jeden Einzelnen, der gerade hier ist und durch deinen guten Geist angesprochen wird. Und ich bete so, Jesus, dass du in unserem Herzen neu eine Leidenschaft und eine Liebe für dich anzunisst. Vater, dass diese ganzen Dinge, die wir tun, nicht irgendwie getan werden, weil wir, weil wir das Gefühl haben, wir müssten sie tun und du bist sonst sauer auf uns und dass wir dir nicht gehorchen, weil wir sonst schlechtes Gewissen haben, sondern weil es der Wunsch unseres Lebens ist, deine Gebote zu halten. Und zu beten und zu lesen und zu geben und den Gottesdienst zu besuchen und um Menschen zu dienen, Vater. Ich bete, dass das herausfließt aus einer echten Liebe zu dir. Ich bete für jeden Einzelnen, gerade heute Morgen, der merkt, hey, mein Herz, irgendwie die Liebe zu Gott ist erkaltet. Jesus, komm jetzt und zünde neu dein Feuer an. Heiliger Geist, geh bitte durch die Reihen und berühre jedes einzelne Herz und zünde eine ganz neue Leidenschaft für dich an. Jesus, erwecke das Neu. Wir reißen alles ein, was sich erhebt gegen die Erkenntnis Jesu Christi in diesem Raum. Alles, was da ist, an Zurückhaltung, sämtliche Mauern der Religiosität, im Namen Jesu werden sie jetzt eingerissen. Und ich bete, Jesus, dass diese falsche Vorstellung über einen unzufriedenen Gott eingerissen wird, im Namen Jesu, in den Gedanken der Menschen. Dass wir erkennen, du bist ein vollkommen guter Gott, der uns so sehr liebt und einlädt, freiwillig ihm nachzufolgen und ihn zu lieben. All diese Dinge zu tun, so erwecke das Neu in unseren Herzen. Wenn du heute hier bist und du hast gar keine Beziehung zu Jesus, du sagst, Mann, ich bin irgendwie, ich, ich höre das alles und ich will das, ich will mit Gott leben, aber das ist irgendwie in meinem Herzen noch nicht passiert, ähm, dann möchte ich dich so einladen, jetzt ein Gebet mit mir zu sprechen, quasi eine Einladung anzunehmen, die Gott dir ausspricht, dass er in deinem Herzen wohnen möchte und dein Leben verändern will. Öffne jetzt dein Herz und bete folgendes Gebet, sprich es einfach nach, sag, Herr Jesus Christus, heute schenke ich dir mein Herz. Danke, dass du für mich gestorben bist, weil du mich willst. Das Kreuz, weil du mich willst und mich so sehr liebst. Hier ist mein Leben, ich schenke es dir. Bitte erfülle mich mit deiner Liebe. Danke, dass du mir meine Sünden vergibst und du so glücklich über mich bist. Ich gebe dir mein ganzes Herz. Ich will dir nachfolgen. Amen. Komm, wir geben mal jedem Einzelnen, der das gerade zum ersten Mal gebetet hat, einen riesigen Applaus. Das ist die beste Entscheidung, die du jemals in deinem Leben getroffen hast. Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.